0: Россия. История в лицах
1: Ух! устал, но здорово как!
2: Чего это ты такой довольный?
1: Да с горки катался с ребятами И на санках, и на снегокате И по одному, и вместе Ух, классно как, а! Прямо летим с горки с самого верха а дух захватывает
2: а ты знаешь, кто начал делать специальные горки в Москве для катания? Нет, ну, это, наверное, было так давно Не так уж и давно Всего-то 150 лет назад Вот послушай, что о тех временах писал сын того самого мастера ледяных горок В субботу после блинов едем кататься с гор Залогический сад, где устроены наши горы, они из дерева и залиты льдом, завален глубоким снегом. Дорожки в сугробах только. Отец идет считать выручку, а Василь Васильевич говорит: "Поручи надежному покатать". Василь Васильевич хватает меня как узелок под мышку и шепчет: "Надежней меня тут нету". Берет низкие саночки американки Обитые зеленым бархатом с бахромой И приглашает меня скатиться Толкает ногой Санки клюют с помоста И мы летим Ахаемся в корыто спуска И выносимся лихо напрямую И врезаемся в снежный ком Летит снеговая пыль Падает на нас елка Саночки вверх полозьями Я в сугробе Василий Васильевич мотает валенками в снегу под елкой, к нам подбегают катальщики, а мы смеемся.
1: Как смешно! Почти как мы. А, а что еще делал этот мальчик? Ну, чем занимался?
2: А это надо читать всю книгу, которая называется Лето Господне. Там много и про этого мальчика. И про то, чем занимались дети в то время
1: А кто же написал ее? Ну, как звали мальчика?
2: Написал ее еще много книг о русской жизни Для детей и взрослых Иван Шмелев В основе многих его книг Личные воспоминания Переданные невероятно красивым русским словом
1: а расскажи, пожалуйста, о Шмелеве
2: Иван Шмелев родился 21 сентября 1873 года. Его отец, тот самый мастер и практически изобретатель московских горок, был заметным московским предпринимателем, а также выступал подрядчиком. Строил дома, украшал город и устраивал иллюминацию в дни торжеств. Ивана воспитывали на евангельских примерах, на истории России и славных подвигах ее героев, на житиях святых. Уже будучи гимназистом, Шмелев встретился с великим писателем Антоном Чеховым. Эта встреча сильно повлияла на Ивана. Начались его первые писательские опыты. Серьезно помог ему в этом и преподаватель словесности Федор Владимирович Светаев, поддерживавший его
0: Так, Федор Владимирович, пригласил я вас и гимназиста Ивана Шмелева, чтобы выяснить одну закабыку Так, так, да, я слушаю Это вы, Федор Владимирович? Поставили Шмелеву пятерку за сочинение Да, господин директор, поставил Так, а почему эта пятерка с тремя плюсами, а? Ну, так заслужил Шмелев, господин директор Это ведь уже и не сочинение, а рассказ Заслужил, не заслужил, рассказ, не рассказ А нет такой отметки Пять с тремя плюсами или выговор вам сделал, Федор Владимирович А, телец... а ты, Шмелев, стой не вмешивайся Вижу, что заступиться хочешь Так что, Федор Владимирович? А, а, разрешите я при вас, Шмелеву, кое-что скажу Он уже взрослый, мужчина Должен знать правду Может, и вы меня поймете тогда сполна Прошу, уже интересно Ваня ты хоть и ученик еще, а уже считай взрослый И вот что, мужчина У тебя есть что-то, некая, как говорится, шишка Притчу о талантах, помни А, -а, -а вот оно что, талант Шмелева Да-да, еще какой Пятерка вам, Федор Владимирович за и с тремя плюсами А Шмелев пусть и дальше пишет Так Шмелев получил полный карт-бланш
2: Или полное разрешение на творчество И он взялся за работу уже по-серьезному А первый успех пришел Когда, готовясь к экзаменам, Иван, уже выпускник За один вечер написал рассказ Умельницы Потом Шмелев поступает в Московский университет На юридический факультет И у него начинается юношеский бунт Приостанавливается его писательская деятельность Но все встает на круги своя Когда Шмелев вновь возвращается к традиции А именно женится
1: Это тоже была верующая девушка?
2: Не только Ольга Александровна была настоящая генеральская дочь. Сильная, умная, красивая, воспитанная своим отцом-героем, принимавшим участие в обороне Севастополя в Крымскую войну. Такая сильная натура, как Ольга Александровна, возможно, вернула Шмелеву то доверие и поддержку, которую он черпал у Цветаева. В свадебное путешествие они едут. Валаамский преображенский монастырь. После этого путешествия следует творческий всплеск. Шмелев написал очерки на скалах Валаама. После этого, однако, перерыв в творчестве опять возобновляется. Вполне возможно, что сказался тот самый юношеский бунт. Теперь надо было... Трудом пережить его последствия Шмелев поступает на службу Он 8 лет служит чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты Министерства внутренних дел В его обязанности входили поездки по губернии Для ревизии финансовых ведомств И больших финансовых и промышленных предприятий И вот в этих поездках Шмелев, как он писал сам Узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство. Пробедя несколько лет на этой службе, Шмелев настолько проникся жизнью простой России, что держать в себе это было уже невозможно. И он стал вновь много писать, оставил службу, вернулся в Москву. Его ожидал большой успех – он становится участником популярного литературного кружка «Среда», печатается во многих журналах, издает первое свое собрание сочинений в восьми томах. И вдруг грянула Первая мировая война. Шмелев всем сердцем со своим народом пишет цикл рассказов под заглавием «Суровые дни». А потом... Пришла на русскую землю революция Привычный порядок рушился Происходило много непонятного В итоге Шмелев был вынужден эмигрировать за границу
1: А как он жил за границей?
2: Хорошо? Отнюдь Ведь Шмелев был простым писателем И чтобы просто заработать Он должен был и писать на чужих языках Или на них переводиться Однако в ту пору за границей было много русских, вынужденных покинуть Россию. Среди них, например, был генерал Деникин, с которым Шмелев часто общался.
1: Смотрите-ка, кто это на велосипеде?
0: О, да это же Иван Сергеевич Шмелев. Доброе утро, господа Деникины. Ксения Васильевна, Антон Иванович. Как себя чувствуете, Иван
1: Сергеевич? Как ваша
0: супруга, Ольга Александровна? А, премного благодарен, Ксения Васильевна, все в порядке. Но Вот только, знаете ли, блинчики для завтрака подгорели. Ой. И куда же торопиться За молоком, чтобы новое испечь?
1: Может, дать вам, у нас есть?
0: О, да что вы, Антон Иванович, Ксения Васильевна, как можно, мы подгоревшие съели, не избалованы.
2: А тороплюсь за пшеном. Птичку утром в траве нашел, крыло перебито. Видно, градом ночным попало. Перебинтовали крылышко. Докормить надо, сама-то не может.
0: Вам и птичку жаль, Иван Сергеевич. Конечно. Божья тварь-то.
1: Ну, поезжайте скорее, тут уж без промедления.
2: Да-да, поехал. Вот так и жили Шмелевы за границей, общаясь с такими же эмигрантами, как он, помогая всем, в меру возможности Постепенно из-под его пера Начали появляться ставшие его Самыми знаменитыми Сочинения о России Лето Господне Богомолье Пути небесные Именно там Шмелев описал Почти каждый день своего детства Делясь своими воспоминаниями Послушай, что писал о нем Великий русский философ Иван Ильин
0: Великий мастер слова и образа Иван Сергеевич Шумелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта в словах точных, насыщенных и изобразительных. Здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь Силою ясновидящей любви Эта сила изображения Возрастает и утончается еще от того Что все берется и дается из детской души Вседоверчиво разверстый Трепетно отзывчивый И радостно наслаждающийся
1: Дедушка, а как же война? Ты сказал, что началась война А что стало со Шмелевым? Ведь он был вдали от родины
2: Шмелеву тоже пришлось тяжело Он жил в Париже, который на некоторое время оказался под властью фашистов Но Шмелев, уже оставшийся к тому времени один Пережил нашествие врага и даже успел увидеть победу над ним А после войны писатель захотел уйти в монастырь Но перенеся тяжелую операцию Решает сначала просто поселиться близ монастыря, недалеко от Парижа. Но получилось так, что остался он именно в монастыре. В конце июня 1950 года он приехал в обитель, где скончался от сердечного приступа. Похоронили его на французском кладбище. А через шесть десятков лет прах Шмелева, а также останки Деникина были возвращены на родину и ныне покоятся на кладбище Донского монастыря. Так Россия признала великий гений великого своего писателя, писателя, сохранившего для России Россию. Причем Россию во всем богатстве ее духовной жизни.